0: О -о ой -то что ты меня подставила? Что-то она мне как-то не сказала. Сейчас позвоню, узнаю. Трубку еще тебе подставила. Здравствуйте, <сосок> дорогие подписчики и отписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра. Я его ведущий император Толстантин. А Вообще сегодня нерабочее настроение абсолютно. Надо было ли это отменить вообще все и пойти в горы играть какие-нибудь. А, не то, что нерабочее настроение, а что-то хочется, знаете, просто посозерцать, ничего не делая, не напрягать ум, не, не разговаривать, лясы не точить. Можно просто запустить какой-нибудь там... Пш -пш, -ло -ло, пш -пш, -ло -ло. Вот. Ежедневно и всегда вовремя. А, ну вот что, ты чем ты недоволен, Роман Бродвей? Ну вот я не вижу ни, ни одного твоего доната, и ты не спонсор. Ну и что? Ну, положим, ты недоволен. Ну вот и что ты обидишься, отпишешься и поставишь дислайк Ну, пожалуйста. Ну, в смысле, ну ничего такого не будет в этом. Прям, то есть никаких потерь не будет. Я доволен. Ну, ты ж пишешь, это же пишешь, это же называется пассивная агрессия, да? Как мама или как, да, э, так говорят, ага, у тебя все получится, ну-ну, ну-ну. Понятно, понятно, вовремя начинаем. Угу, угу. Как там с похудением дело? Пицца помогает похудеть? Это называется пассивная агрессия. Вот такие дела. Спонсорство из Штатов не работает, или я рукожоп? Должно работать Scientific Life, должно работать. Вроде бы ограничений нет, и из за границы, по-моему, легко. Просто у тебя сумма будет не в рублях, а в долларах. Вот. Эм. Эм. Вышел трейлер Дюны, да, ну, новости, так-то новости. Вышел трейлер Дюны, кто-то там написал, по-моему, уже в начале стрима, что эм. типа все, как и ожидалось, или это, блин, в донатах было. А, это в донатах, значит, прочитаю еще. Так, и что я хотел сказать-то? Ну да, нет, оно настроение не то, чтобы не рабочее. Тут же это не то, чтобы прям работа, да? Настроение не пиздеть, а молчать, знаете, как прям позерцать. Вот я заходил на стрим, пока что-то залип, посмотрел сцену фильма, потом что вышел, пока э, включил себе подкаст это «Быкова» хлеб ставил, печься, и что-то тоже долго так ставил. Ну, то есть, в принципе, это недолго. Ну, а что-то так ходишь, вроде... Ну, то есть, настроение сегодня поглощать контент, а не а, генерировать его. Вот такие вот дела. Посмотрим, что из этого у нас получится. Как бы опыт подсказывает, но я ни, ни к чему не призываю, потому что, ну, закончим и закончим. Но опыт подсказывает, что обычно когда у меня не рабочее настроение, почему-то при, прибегают куча донаторов и, и хотят, чтобы я э, был в рабочем настроении. Заставка про новости уже не актуальна, кстати, самоизоляция уже прошла. Ну, посмотрим. Самое оно после работы. Так, э, пенис в глухом лесу, 50 рублей с покрытием комиссии. Костя, квартиру, которую я снимаю на Новом Арбате, уже больше года предлагают купить. Uh, владелец сказал, скидон серьезный сделает. Вместо 30 лямов было бы 22. Но это же все равно пиздец много. Хотя квартира хорошая. Только если в будущем захочу семью, туго будет. Может съехать в район попроще, какие варианты? Да. 30, ну ты если говоришь, что ты 22 можешь позволить себе. А суть в том, что ты задаешься вопросом, не будет ли туго. Если задаешься вопросом, то значит будет туго. Не то, что может быть и не будет, да? Я к тому, что это действительно тебе не нужно. Обычно квартиры в центре города, да, всякие вот эти вот студии хипстерские покупают люди, у которых деньги есть и которым это вот на данный момент вообще абсолютно не важно. Ну, там, я не знаю, блогеры, там, публичные личности, бизнесмены, которым нужно находиться близко со своим офисом, чтобы из дома на Рублевке не ездить. Для них это не проблема, как, как, как вторая консоль. Вот люди, которые покупают себе вторую игровую консоль, они, ну, обычно, как бы вам сказать-то, не покупаешь ты вторую консоль в проголодь. Не покупаешь ты вторую, второй автомобиль в проголодь, когда у тебя вот один есть. А второй ты не покупаешь в, в минус семье. То есть, понимаете, можно первый автомобиль как жесткую необходимость взять в кредит. Потому что нужно ездить, нужно там возить, нужно перемещаться на дальние расстояния. Вот Ты можешь взять в кредит. Второй автомобиль в кредит не берут, потому что в, как бы, как это сказать, первая необходимость уже решена, да, а вторая это уже блаш. И вот дорогие квартиры такие, не функциональные по большей части, они тоже делаются, да, покупаются от избытка денег. Вот. Я не против э, вообще однокомнатной квартиры, но обычно однокомнатную, то есть ты, когда ты уже не можешь себе позволить двухкомнатную там, или трехкомнатную, а тут получается 22 миллиона за однокомнатную. Очевидно, что за 22 ляма можно купить отличную двухкомнатную или трехкомнатную э, на окраине. То есть по, по меркам Москвы ты и не на окраине даже, в принципе неплохую, да? Ну, например, без ремонта, а потом еще медленно вбахивать в нее деньги. А тут получается, что ты покупаешь себе первый автомобиль, э, крайне спорными спортивными характеристиками, там двухдверный и все остальное, еще и в кредит, и, и ой, ну да, и непонятно, зачем это все, поэтому да, если у тебя нет денег, если ты вообще задаешься вопросом, то, конечно, лучше переехать куда-то в район попроще, если ты задаешься, если бы у тебя были деньги, вот прям избыточно, то ты бы не задавался вопросом, вот, у нас настолько качественные долбоебы, что даже второй iphone в кредит берут. Вот, новость какая у нас, например, сегодня, да, дали первый срок АУЕшникам, то есть, как его, где-то в Екатеринбурге, дали первый срок по уголовному делу за призывы к экстремизму, за модерацию, ну, за администрирование группы АУЕ, вот. В целом, конечно, я не поддержальщик цензуры и все остальное, но в целом это правильно. Пропаганда криминального образа жизни ⁇ это плохо, я это осуждаю. И в целом, как-то вот, я понимаю, что это двуличность и лицемерие, но я поддерживаю. Вот если ты, в смысле, все равно мы живем в, ну, такой достаточно жесткой в рамках закона стране, и если нам все равно приходится подчиняться... Довольно сложным законом, то хочется, чтобы они работали так же и чтобы тебе нравилось. Ну, то есть, например, да, ты живешь где-то, и у тебя там повышаются налоги, и ты такой, ну окей, я терплю. Вот, это тебе не нравится. Потом еще какие-то законопроекты вводятся, которые, в принципе, тебе не очень нравятся. Ну, они не нравятся, ты же там не нарушаешь, что просто не, не нравится. Но когда что-то совпадает с твоими интересами, ну, можно это поддерживать. Да, почему нет? Ну, типа, да. Это хорошо, это хорошо, я поддерживаю. Пропаганду криминального образа жизни нужно изживать. Это не наша скрепа, как бы там ни смеялись всякие оппозиционеры. На самом деле сознательное население, никто не хочет, чтобы у нас был образ русского человека, у которого обязательно кто-то в семье сидел. Вот, или чтобы, чтобы мужчина должен обязательно пройти через уголовное дело. В этом нет ничего хорошего, и даже люди, прошедшие через это, и не ставшие преступниками, все равно, ну, я думаю, что не хотят к этому возвращаться, и не хотят, чтобы это популяризировалось, чтобы молодежь э -э не видела в этом э романтики, чтобы не было романтизации, слово вспомнил. Вот. Поэтому в целом вот, инициативу по запрету, романтизации ауе я целиком и полностью поддерживаю вот и рад что реально последовали действия и наказание за романтизацию криминала я так думаю мне так кажется то есть если геев разрешает то пусть ауе разрешает уже 15 лет назад начал говорить запретить запрещать но, ну вот нет, вот я и говорю, да, то есть как бы с одной стороны смотришь, но все равно же запрещаете. Но так если что-то запрещается, да, то давайте запретим в числе этого и действительно отвратительные вещи. Романтизация криминального образа жизни – это отвратительная вещь. Так что я поддерживаю. А что два разных человека спрашивают про Кастанеду? Костя, что думаешь про, а, а, про автора Карлоса Кастанеду, что имеет ли смысл читать Кастанеду в 30 лишним лет? Почему нет? И, естественно, я осуждаю, там, если кто-то видит в этом пропаганду наркотиков, я лично в этом пропаганду наркотиков не вижу, потому что а, там одиннадцать томов про похождения главного героя, и только в первых томах он использует запрещенные вещества, что мы целиком и полностью осуждаем. А в остальных идет просто путь как это, не героя. Герой или? Да нет. Подождите, а кто там герой? Как главное это называется? Ну, типа, ты? Охотник или кто-то? Что-то я забыл. Но, в общем, нет, я считаю, что можно и после 30-ти читать. Это не антиутопии для школьников, там, типа 1984, это литература может быть и взрослые, Это сказки для взрослых, и я думаю, что в любом возрасте можно ими проникнуться. Там нет вот этой оголтелой крутизны, как в произведениях Ирвина Уэлша, да? ну, я так приблизительно говорю, там, где тоже вроде как наркотики, я которые полностью целиком осуждаю. Путь воин, 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 да? Вот, там нет никакой вот этой крутизны, не показано ничего подобного. Это просто такой, такая псевдорелигия, как мне кажется. Псевдорелигиозное эзотерическое учение. На самом деле это просто сказки. Очень интересные с, сказки, философии, притчи. Можно читать, мне кажется. Будет интересно. То есть, фишка в чем, Что к 30 годам ты можешь иметь багаж каких-то прочитанных книг. И для тебя... Книжки Карлоса Кастанеды все равно будут в новинку, ты не будешь видеть их вторичными. Например, если ты читаешь какого-нибудь там Паула Коэльо, то его сказки, если у тебя есть багаж каких-то знаний, даже просто просмотренных фильмов, ты видишь банальщину и вторичность всего, что там происходит. Вот, если ты успел каким-то образом прожить жизнь богатую на фильмы, опять-таки, комиксы, игры, на литературу, и вдруг для себя открываешь «Дивный новый мир» 1984, они тебе тоже кажутся какими-то банальными такими, ну, потому что ты упустил время. С Кастанедой может такого не быть, то есть ты читаешь такой, блядь, это интересный взгляд на сказки. Когда уже вся эта уголовщина пропадет из нашей жизни? Недавно коллега отца уходил домой от нас, я ему сказал, ну давай, он ответил, жопу подставляй, это пиздец какой-то. Да, 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 это как, какой-то ну, не очень, не очень все. Вот. Ну, типа, и в этом нет никакой необходимости, то есть, допустим, наш менталитет не позволяет радоваться богатству, да? ну, потому что у нас вот как-то религия поддерживает такой стереотип, что богатому нельзя сложнее попасть в рай, чем верблюду пройти через игольное ушко. То есть у нас такой жертвенный взгляд на вещи. Нужно здесь, в этом земном мире, переживать, терпеть. И там нам все воздастся. И, в общем-то, здесь нет необходимости добиваться успеха. То есть мы можем с вами все быть пассажирами. И в нашем менталитете это вполне себе хорошо уживается. Не обязательно отсвечивать. Но и к тому, что, например, как... Вот эта вот вся криминальная культура, как якобы отражение того, что мы ну, не богатые, не нехорошо живем. У этого же есть альтернатива, есть альтернатива крестьянская, жизнь, жизнь простого рабочего. То есть, можно быть простым человеком без вот этого всего. Понимаете? То есть я человек простой, не надо мне тут использовать крутые слова. Давайте шутки про жопы и все остальное. Шутки про жопы и все остальное можно делать и не будучи каким-нибудь уголовником, и все остальное. Русская литература показывала маленького человека и при этом без налета криминальной романтики. Я так думаю, мне так кажется. То есть мы можем в, вполне себе дальше следовать пути э, человека простого и при этом вообще никак не касаться криминальной романтики. Я так думаю. Тимыч, 89-56, с покрытием комиссии. Спасибо. Ко вчерашнему. Реально, почему солнце нельзя считать живым? Типа трава и растения живые, а солнца нет. Почему? разума ни у того ни у другого все равно нет солнце горячее в нем постоянно какие то процессы вспышки происходят может это жизнь но немного другого типа не как человек это или растение да мы как то уже касались этого вопроса и я по моему читал что есть жизнь в определении википедии давайте посмотрим делаешь и все в терминалах как я уже говорил все вообще то все дискуссии по факту упираются лишь в терминологию если мы под жизнью поймем, понимаем, например, физическое движение, да, то растения отпадают в качестве живых существ. Если подразумевается рост, происхождение из ничего, а потом упадок и гниение, то растения подпадают под это. Если мы называем растения живыми, то тогда надо претензии кидать веганам, которые едят живые растения – вопреки поеданию живых других существ. По какому принципу, если это все жизнь? Правильно. Вот. Жизнь основное понятие биологии. Активная форма существования материи в некотором смысле высшая по сравнению с его физическими и химическими формами существования. Вот, смотрите, какая это активная форма существования материи. Вот что это за формулировка в смысле высшее по сравнению с физическими и химическими формами существования. То есть Солнце физически и химически существует, в нем идет процесс, но почему-то жизнью это не называется. Хотя вот чем отличается Солнце от растений или от нас? Оно же тоже появилось откуда-то, оно же не вечно существовало? Нет, значит оно родилось. Оно развивается, развивается, то есть растет, и рано или поздно погаснет, то есть умрет. Умереть может только то, что живое, правильно? А еще в нем происходят постоянные физические процессы движения. То есть вот у нас кровушка гоняет по телу, питательные вещества по стеблю растений двигаются. А в Солнце тоже происходят процессы, там вот этот энергетический обмен, постоянно какое-то жарево происходит. То есть, по идее, тоже. Если мы говорим об осмысленности, то что, что считать осмысленностью? Животные очень сильно отличаются от нас по осмысленности. Они на самом деле просто довольно сложные механизмы, которые работают на очень сложных схемах, но все-таки условных рефлексов. Вот. И они себя также не осознают, не ищут смысла жизни, не осознают смерти. То есть, по сути дела, в отношении к жизни животные точности такие же, как и растения. Вот, и себя не осознает. Может и солнце себя не осознает. С другой стороны, мы еще не определили, что есть жизнь. Вот, Как мы говорили про клонирование э, по, по атомарно нашего тела, мы все равно не знаем, что жизнь запускает. А если жизнь запускает какой-то вот процесс на более глубоком глубоком уровне, и что если этот процесс существует и происходит в э, солнце? Вот. Ну и в конце концов совсем уж поверхностный охват, что если жизнью мы считаем только существование в понятной нам углеродной форме, а если непонятная нам форма есть жизни, ну то есть не так выглядящие существа, как мы, и без передачи живых, э, не живых, а питательных веществ и импульсов. Ну, то есть, питательные вещества, энергия же как-то движется в солнце, да? Что если она просто по-другому, что-то другое, что нельзя назвать мыслительным процессом? Тоже может быть живым. Может, мы все живы. Солнце пипец горячее. Среднеприятная жизнь белковая. Но это... Вот да, мы говорим про нашу вот белковую жизнь. По определению с третьего класса, живое это то, что растет, дышит и размножается. Размножается, вот интересно, да? То, что растет. Солнце растет, ну растет, оно же расширяется и потом потеряет свою температуру и помрет. Дышит. Ну, а растения дышат в классическом смысле. Ну, у них есть легкие. Нет, они поглощают кислород. Окей? Да, мы говорим, поглощают кислород. Что значит процесс дыхания? Поглощение кислорода? Но ну, солнце тоже поглощает кислород. У него же происходит горение, оно тоже поглощает кислород, тоже дышит, размножается. Ну, например, если ты child-free, то ты считаешься живым, если ты не размножаешься. Child-free может не размножаться. Да, растения какие-то могут не размножаться, если будет не урожай. Животные могут не размножаться. То есть, само по себе размножение не является атрибутом абсолютно каждого живого существа. Может быть, вокруг куча солнц которых мы не видим в силу того, что нам не хватает э, мощности наших телескопов, и, может быть, 90% из них размножаются, ну, то есть делятся почкованием буквально надвое, как клетки. Клетки ведь живые, живые, потому что они разделяются э, надвое. Может быть, и Солнце другие разделяются, может быть, просто наше не разделяется? Может быть, наше Солнце просто child-free? Откуда мы знаем, мы видим-то только одно Солнце? Все остальные для нас достаточно далеко. Что если они существуют э, на, в таком вот масштабе очень-очень э, долгое время? И их период вот, деления составляет сексиллиарды лет, да, например. То есть они все еще э, где-то там, может быть, разделяются уже, рожают, делятся на двое, Но мы этого не видим. А ближайшие к нам, ну просто мы не совпали с ними. Мы же живем очень короткий промежуток времени в сравнении с жизнью Солнца. Мы просто не успели еще увидеть, как они поделились. Как-то так. Костя, Солнце не горит. А я же сказал, что оно горит. Я сказал, что оно поглощает кислород. Ну, в смысле, наверняка, ближайший кислород, который мимо него пролетает, она же поглощает. Сжигает. Ну да, если сжигает, то горит. Сейчас учительница биологии Кадавра, учившая маленького Костика, безудержно икает. Почему? Наркоман. Солнце не поглощает кислород? Почему? Почему не поглощает? Почему процесс, который происходит на его поверхности и внутри, не забирает в себя кислород, не сжигает его и не перерабатывает в другие элементы? Почему нет? Объясните мне. Солнце не поглощает кислород, а синтезирует все элементы тяжелее водорода, синтезированные внутри звезд. Ну как? И, а что мы понимаем подпоглощает тогда, ёптать? Ты тогда еду не поглощаешь, ты же из нее производишь говно, тогда ты, получается, и еду не поглощаешь. Ты ее просто кладешь в ротик и перерабатываешь в говно, в удобрение. Так ты тогда и еду не поглощаешь, если солнце кислород не поглощает. Я думаю, в силу того, что это тяжелое тело, которое притягивает к себе все, то, например, э -э молекула кислорода, она тоже может к себе притянуть, а потом из них составить что-то другое. Собственно, как ты делаешь из еды говно, так солнце делает э -э из -э одних элементов другие, что не так? Летит такой кислород по космосу и такой заскочу я на огонек? Нет. Летит такой кислород по космосу, а Солнце такое тяжелое и говорит, иди сюда, нет, не полечу, иди сюда, сука. А, к себе его притягивает и перерабатывает в говно, Ой, в другие элементы. Перерабатываешь в говно, забирая полезные не очень микро- и макронутриенты. А, ну что значит, забирая себе полезные? Мы их куда делаем? У нас что есть? Какая-то, а, Галина, ядерная как этот ядерный реактор внутри нас у нас же закон сохранения энергии мы ничего ни во что не перерабатываем все попавшие в нас микроэлементы так или иначе выходят или остаются в нашем трупе и обратно попадают в землю правильно мы не можем переработать ничего ни во что по сути дела то есть железяка попавшая в нас растворившаяся в нашем крови, она останется в таком же количестве железа и потом упадет вместе с нашим трупом и впитается в землю. Так что, по сути дела, мы тоже ничего не перерабатываем. Перемещаемся домой место на место, но у нас же есть закон сохранения вещества, энергии и всего остального. Знаменитый классический кислород. Я не понимаю ваш, смысл ваших подъебов, блядь. Что, э -э -э, межпланетное -э -э, пространство состоит из вакуума? Там нет кислорода или что? Не понимаю, Ульяна, смысл ваших подъебов. Есть ли кислород в космосе? Космос не является абсолютно пустым пространством, в нем есть, хотя и не очень, э, с очень низкой плотностью, межзвездное вещество, преимущественно волек, молекулы водорода. Кислород в малых количествах, остаток после взрыва звезды, космические лучи, электромагнитное излучение, а также гипотетическая темная материя. Что не так? Что не так? Несмотря на то, что в космосе есть кислород, основная его часть, д -д -д -д, возможно, решили проблему производства кислорода в космосе. Не понимаю смысл ваших подъемов. Вы еще менее осведомлены, чем я? Или что? Ой, все. Ну вот что, ой, все. Ты скажи, если что-то не так, вот ты меня подъебываешь э, этой своей пассивной агрессией, а сказать-то есть что-нибудь по факту того, что кислород в космосе есть, как и все остальное, потому что вакуума-то нет у нас тут, чистого, особенно в, в, в пространстве между Солнцем и нами. Да, мы вообще состоим из остатков разорвавшихся звезд. Ну да, я и говорю, у нас на, на Солнце ядерные реакции, не химические. И что? И поэтому это не жизнь я не понимаю о чем спор кислород летел летел солнце его подобрало, подобрало, По в себя погрузило, погрузило, и сделала что-то из этого сделала точности так же как вы про про проделываете с едой почему это не считается питанием не грузите музыка у него сегодня провалы в логике. какие провалы в логике я не понимаю где провал в логике Это вы напишите вы только блять пиздеть извините за выражение можете а по факту ничего сказать не можете. Где я ошибся? Какая, какие провалы в логике? Ты троллишь, что ли? В чем троллинг состоит, я не понимаю. Вы мне поясните, напишите, блядь. Ты не прав, кислородов в космосе нет. Вот тебе доказательства. Ты не прав. В Солнце не попадает, не притягивается кислород, потому что э, Солнце притягивает все, потому что везде существует э, в нашей Вселенной, по нашим законам физики, везде существует гравитация. Кроме этой гравитации не подчиняется только кислород в космосе. Кислород есть, но он гравитации не подчиняется. Вот все, блять, попадает на Солнце, а кислород нет. Там не горит вещество, а соединяется в протоны. Блять, у нас тоже вещество в желудке не горит. И я подозреваю, что в стебле подорожника тоже ничего не горит. Под питанием, Светлана обозначила, говорит, что моя учительница биологии там переворачивается в гробу. Под питанием, мы что понимаем? Я же говорю, давайте разбираться в терминологии. Тогда говорите мне, что питание – это только поглощение движущимся углеродным существом, к созна... изначально обозначенных питательных веществ, которые оно превращает в говно и перегной. Тогда окей, тогда окей, тогда под живые существа вообще не подпадает еще куча разных э, товарищей, например. Да? Тогда, если говорить о жизни э, только в каком-то религиозном таком смысле, ну, тогда живых существ, наверное, может вообще нигде не быть например да например какое-нибудь э, существо э, может питаться энергией и двигаться при этом не собирая никакие другие вещества и не перерабатывая что не так но не горит солнце кости оно светится из-за термоядерных процессов внутри в результате чего возникает большое количество энергии у меня с физикой плохо поэтому лучше почитай что-то но оно не горит да какая разница горит или не горит Тебе не нравится термин «горит»? Хорошо, не будем гореть. Я же сказал, уже я слово «горит» и не использую. Перерабатывает каким-то образом. Ядерная реакция. Почему ядерная реакция не может быть процессом питания? Почему попадание веществ в, в, в ядерный котел это не процесс питания? Почему процесс питания, вот попадание в твой желудок – это процесс питания, а процесс попадания, где ты в желудке делаешь из одного говно – это питание, а процесс... Попадание кислорода в желудок солнца – это не процесс питания. Ядро водорода синтези... синтезирует ядро гелия, высвобождая энергию. Ядро гелия синтезирует ядра углерода и так далее до железа. Это основной источник энергии. Не понял по посыла. А ядерный реактор живой, а термоядерный? А, ну вот, вот мы определяемся, и мы пытаемся понять, живой он или нет. Почему нет? Если он растет, движется и умирает. Я на планете Земля, Земля в космосе. У меня есть кислород, есть кислород, есть. Значит, и в космосе он есть. Шахматвиган. Солнце при создании, разве что, при создании разве что питалось. А сейчас оно беспрерывно какает по твоей логике. Ну почему нет? Я же говорю, оно может быть и размножается. Ну я так чисто э, умозрительно это заключаю, да? Но типа если оно живет миллиарды лет, а мы существуем всего каких-то типа, ебаных, блядь, 100 тысяч лет, как человечество, то мы просто не наблюдали еще его деление. Вот. А деление остальных звезд мы не видели. Как я уже сказал, вот он пишет, оно не размножается и не дышит. Откуда вы знаете? Вы же не видели. Ну в смысле мы не видим просто потому, что не видим. Я понимаю, что это уровень чайника Рассела. Да? Мы чайник Рассела тоже не видим, значит, он есть. Но в целом, я имею в виду, как я уже сказал, если что-то делится, мы можем этого просто не заметить в силу того, что оно живет в миллиарды раз дольше, чем мы. Муравьев сменится очень много поколений, и они будут видеть меня и думать, что я не размножаюсь. Хотя на самом деле я размножаюсь. Но муравьям очень сложно понять, что я размножаюсь. Они могут в, в, сотнями поколений прожить и будут думать, что я не размножаюсь и не делюсь. Можно я просто забаню тех, кто не видит аналогию между расщеплением протонов? А, я думал, ты видит, я думал, ты меня хочешь забанить. Вот, и не дышит. Что есть процесс дыхания, опять Ульяна? Мы возвращаемся к физике и биологии. Что есть процесс дыхания? Да, что такое? Что такое дыхание? Я слушаю наше дыхание. Основная форма диссимиляции у животных, э, растений и многих микроорганизмов. Дыхание это физиологический процесс обеспечивающий нормальное течение метаболизма». Но вот в такой формулировке «да, не дышит». Да, не дышит. Охуительно это так, знаете, сформулировать, что это процесс у животных, растений и микроорганизмов. Если так сказать, блядь, это процесс у животных, растений и микроорганизмов, ну тогда, конечно, не дышит. Вот. Просто если, например, появятся инопланетяне, да, то они не подпадут под наше понятие животных. Ну, как бы, блядь, вот мы можем назвать вас животными? Вроде бы нет, мы люди, блядь, да? Растения, микроорганизмы, они такие приют, мы скажем, блядь, вы животные. Они скажут, не, нихуя мы не животные. Мы такие, ну, очевидно, не растения и не микроорганизмы, правильно? Значит, процесс у вас, даже поглощение кислорода, не может назваться дыханием, правильно? Да. Подождите, получается, вы не животные, не растения и, и, и не микроорганизмы. Ну какие же вы микро, вы же здоровый лоб, блять, зеленая тварь, блять, с ушами, нахуй. Какой же ты микроорганизм? Ты макроорганизм, но одновременно и не растения, и не животное И не дышишь, правильно? Правильно. А ты не можешь дышать, потому что дышать могут только животные, растения и микроорганизмы. Соответственно, ты не дышишь и не животные, и не растения, и не микроорганизм. А значит, ты не живешь, правильно? Правильно. Правильно. То есть, если мы тебя сейчас проткнем, то ты и сдохнуть не можешь. То ты такой, как это, как это, как это, как это? Так потому что ты и не жил. Как ты можешь уберить, если ты и не жил вовсе? Инопланетяне такой, справедливо, блядь, справедливо, блядь. Вот. Да я не говорю о том, что вы не, не, не можете расширить свой кругозор, я же не говорю, что Солнце живое, я пытаюсь же кругозор вас, ваш расширить, чтобы вы подумали над тем, что у нас есть и как оно нас ограничивает, какая терминология и какая наука у нас есть и как она нас ограничивает. Вот, я же и говорю, что под определение, наше определение жизни, это вот определение жизни нами, нам, нам привычных форм на планете Земля. Мы вот растем, мы вот гнием, а прилетит какая-нибудь, блядь, каменная штука, которая, ну не гниет, например, да, в наших представлениях, не разлагается. То, что будет? Они же вот будут ходить в нас, пулять из бластера, но мы же будем знать, что оно живое, я так думаю, мне так кажется. Но так недалеко и назвать роботов тогда живыми, правильно? Если так посмотреть. То есть у них тоже, например, сознание будет, мы сделаем, как в фильме «Моя робот». И вот оно ходит, дышит? Нет, не дышит. Животное, растение или микроорганизм? Нет, ни животное, не растение, не микроорганизм. Питается электричеством, ну то есть мы ему вставляем в розетку жопу, жопу в розетку, розетку в жопу, и он набирается энергии, бегает, нам помогает. А потом они к нам придут и скажут, блядь, мы живые, я Маркус говна. Объявляем себя свободной э, живой ячейкой. Мы скажем, нихуя ты не живой. Он такой: Как это? Как это, как это, как это, как это? Я мыслю. Значит, я существую, я воспроизвожу себе подобных, я хочу свободы. А мы скажем: ты А. Не дышишь, Б. Не ешь, В. Не какаешь. И сам не делишься почкованием. Значит, что? Маркус говна должен проиграть. тот момент, когда ты ни животное, ни растение, ни организм, а чёрт. Ну, робот, это же тостер. Я-то согласен. Но когда он к тебе придет с бластером, я его знаю, что ты будешь делать. Полетит вдруг волшебник на дышащей комете. Какие неприятные люди. Я вот поражаюсь. Вы такие неприятные люди. Вот Ульяна сейчас сидит, да? Светлана... Вы приходите и постоянно срете все, что я говорю. Вот прям я не знаю. Если вам так не нравятся мои 0%, вот Юга Денвер поставил 0%. Если вам так не нравится 0%, почему вы так регулярно приходите и слушаете мою тупую душнину? Если вы такие умные, физики, биологи, химики, вся хуйня, а я несу продресь конченую, вы что? мазохисты, что ли, приходить постоянно и слушать мою тупость. Вот я захожу какой-нибудь стрим, там кто-нибудь тупой, дико. И я такой, ебать. И ухожу, и больше не прихожу. Как-то так я существую в этом мире. А если два дня не какал, то можно выписываться из живых? Да! И тут, согласно представлениям, можно выписываться из живых, если ты еще и child-free. Ты же не размножаешься, ебаное, блядь, существо. То, короче, сразу тоже нахуй иди. В общем, из живых тебя вычеркиваем. Костик, ты разумный распад продукта, межгалактической газировки, питается пиццей, органика, редкое вещество во Вселенной. Так и рождаются открытия, когда для тебя все остальные неправы, и ты пытаешься им это доказать. У тебя щечки милые. Защечки милые, ну ладно тогда. А когда я был молод, у меня во время улыбки еще были ямочки на щечках. Вот они, здесь эти эти остались, где-то старые намеки на то, что когда-то у меня были ямочки на щеках. Так. А если есть смайлик 0%, тогда где тогда смайлик 146%? Интересное замечание. Да, нужно сделать тогда смайлик из 146%. Тогда метеорит пиздец расстроился, когда в Челябинске ёбнулся. Не исключено. Ямочки после планетарной бомбардировки 1816-го. Ой, так... На чем мы остановились? Налог на пиздеж 50 рублей. Уже донатил, рассказывая, что первый секс не удался. У меня не встал. Девушка со мной прошел примерно месяц. Думаю попробовать еще раз, но вдруг опять не получится, и будет пиздец неловко, и стоит ли, чтобы что? Надо пробовать и чаще, чем раз в месяц. Нужно, чтобы вы друг к другу притерлись и э, перестали нервничать. Э, перестал ты нервничать, я не знаю, как там девушка. Вот. Нужно просто чаще пробовать, и все, чтобы это стало регулярным процессом, и постепенно тебя отпустят. Ну или воспользоваться, конечно, помощью специализированных терапевтов. Вот уже закончили, а Светлана продолжает свою этот, как, пассивную агрессию. В... Вот, главное, над кремниевыми деревьями сидел, угорал. Нам сидит проживое солнце затирает. Ради этого сюда хожу. Но вот к чему это? вот это? Пассивная агрессия. Опять эти подъебы, но. No. Я же чувствительный. Я же вам не Шелдон Купер. Я же читаю все это. Ну, в смысле, в... читаю и понимаю. Ах. Метеорит бахнулся в Челябии, тут текст. «Бля, ну почему здесь? Чего же вы такие нищие все Артур Гео, 50 рублей с покрытием комиссии. «Снимал недавно квартиру за 20 тысяч, еще 10 отдал риэлтору. Спросил потом хозяйку, нахуя ей риэлтор? Она пояснила, что типа сдает уже не первый раз и не хочет больше отвечать на ебаную тысячу тупых звонков. Тем более, что платит комиссию съемщик». Справедливо, хат хороший, пришлось заплатить. Ну да, 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 да. но мне кажется, что такое вот тысячи звонков, это э, где-то вот реалии Москвы, если у нее реально хорошая хата, и она за меньшие деньги ее сдает. А так, если у тебя средний по, рынок, по рынку да, цена, э, или, например, чуть выше рынка, то я думаю, что тебе и звонков-то тогда хуя не будет. Хайерхайс. В вопросах культуры, что у нас там с настроением? Я куда разбегаюсь читать тут душнина от Хайерхайса? Он ее прям анонсировал жестко в <coughs> телеге, что тут супер душнина. А настроения-то на нее нет? Что там с деньгами? Сука, ну почему одни нищие сидят? Где нормальные мужики с бабло? Ну хули тут одни нищеброды, блядь? Ну хули все нищие такие? Ну хули вы нищие, блядь, такие уебки? Константин, добрый вечер. Как называлось ваше видео, где долбоебы перестали умирать, про естественный отбор которое? Оно называется «Прогресс благоволит идиотам». Сейчас закину, читай. Хайерхайс. В вопросах культуры большинство не может ошибаться, потому что оно решает, что правильно, а что нет. Хайр -хайс 2020 до нашей эры. Хештег. Кинобред». Миллионы мух не могут ошибаться. Зашел сегодня у нас спор в чате Телеграма. Да не на жизнь, а на смерть. На тему, стоит ли обращать внимание на оценки МДБ. И что фундаментально значит мнение большинства, и значит ли оно что-то вообще в глобальном смысле. Предупреждаю сразу, простыня максимально душная, ну, не был бы я Хайрхайсом, если было бы было по по-другому, правильно? Напоминаю вам, что Хайрхайс, это, по-моему, тот, кто, если я все правильно помню, кто грин карту получил и думал, ехать ему или не ехать, помните, несколько было больших простыней. Поэтому открывайте форточки, включайте кондиционеры, мы начинаем мы начинаем квн в чем фундаментально определяется хорош с той или иной вещи, наверное в том насколько она хорошо справляется со своей задачей. хороший топор не является хорошим топором если им удобно забивать гвозди, но при этом он плохо рубит дрова также стол не является хорошим столом если на нем удобно сидеть но неудобно с него кушать. Какова задача фильма? Я думаю, никто не станет спорить с тем, что любой фильм, как и любое другое произведение искусства, будь то видеоигра или книга, направлены на одно – развлечь конечного потребителя. Достичь этого можно многими способами. Одни фильмы развлекают трогательными историями, другие заставляют смеяться, третьи завораживают картинки, четвертые пугают, пятый грузят экзистенциальными вопросами. Как же тогда определить хорошесть фильма? Как можно даже в теории сопоставить Манчестеру-Море и Мстителей, а Интерстеллар с Американским пирогом? Я думаю, ответ на этот вопрос достаточно прост. Измерить, как хорошо каждый из этих фильмов справился и с своей задачей развлечь зрителя. И как же нам это сделать? Неужели брать листочек с ручкой, выходить на улицу и спрашивать каждого встречного-поперечного, какой фильм им понравился больше, и попросить оценить каждый фильм по шкале от 1 до 10? Как, собственно, и делает ДБ. Неужели так? А, благо, с приходом интернета люди сами начали проводить опросы самих себя и выставлять оценки фильмам на каких-то сайтах типа МДБ, Метакритик и Кинопоиск. Люди ставят высокие оценки, если фильм смог справиться со своей задачей их развлечь. Всем неплохо. Не жалею, что посмотрел, но пересматривать не буду. 8. Хороший фильм. Можно советовать. 9. Шедевр. Один из лучших фильмов, что я видел. И также люди ставят низкие оценки, если фильм не справился с задачей, не смог их развлечь, и неважно, делали э, в нелогичном сюжете, дешевых спецэффектах или в кривляющихся актерах. Конечная оценка на сайте основывается в итоге на том, как много тех, кому фильм понравился, и как сильно понравился, и тех, кому он не понравился, и как сильно не понравился. Если же тех, кому фильм понравился, оказалось миллион, а тех, кому не понравилось 10 тысяч, то у такого фильма рейтинг будет не меньше 7,5 баллов, и такой фильм объективно можно считать хорошим фильмом. Он справился со своей задачей на ура и смог развлечь большинство людей, которые этот фильм посмотрели. Поэтому этот фильм хороший. Не потому что там суперлогичный сюжет, не потому что классно сыграли актеры. Нет, он хороший, потому что справился со своей задачей развлечь массового зрителя. Конечно, он всегда может не нравиться конкретно кому-то, но не признавать, что, например, «Интерстеллар» с оценкой 8,7 от полутора миллионов пользователей – прекрасный фильм, и называть всех, кому он понравился, говноедами, как минимум опрометчиво, потому что кто ты такой пес? И проблема в том, что они не считают себя говноедами, если им нравится фильм с рейтингом 5,7. Нет, если у фильма рейтинг меньше 6, а ему он понравился, то это он ценитель, а другие не шарят, не доросли. Но если ему не нравится фильм, у которого оценка выше 7,5, то это все остальные говноеды поддались общественному мнению, в отличие от него, такого независимого контркультурщика и нонконформиста. И вообще миллионы мух не могут ошибаться. А что же они, эти миллионы мух, не ошиблись и с «Самым лучшим фильмом 2»? Не ошиблись с люди в черном International? Не ошиблись с повелителем стихий? Если люди говноеды, тогда почему до сих пор Inslave of Sound не в топ-чартах Spotify? Почему школьники, которые читают Википедию в микрофон от телефона э, на фоне стоковых картинок из интернета, выдавая это за научпоп, не в трендах Ютуба, а какой-то там усачев и топлиц с качественной картинкой, звуком и подачей материала? Сделать продукт, который понравился двум коллегам, каждый может. Даже сейчас пару человек могут подумать, что это простыня не говно из-под ногтей. Но сделать что-то, что понравится миллионам, вот это действительно трудно. Но даже если сказать, что все субъективно, ничего не истинно, тогда я скажу вот что. Человечеству понравился фильм «Побег из Шоушенка" не потому, что это хороший фильм. «Побег из шаушенко хороший фильм, потому что он понравился человечеству. Честно, я не знаю, как еще донести мою мысль. Чатику в Телеграме привет и простите за все вот это. Я честно не хотел. Я нихуя не понял. Видимо, в контексте обсуждения, может быть, и понятен был твой посыл. А я сейчас не понял твой посыл. Ты сказать-то что хотел? Что оценки на МДБ правильные или что они неправильные? Что милимоны у мух не ошибаются или ошибаются? Я так и не понял посыла всей этой душнины. Реально не понял. Но для себя я благодаря статье про научные методы, я пытался ее прочитать и сделать вам э, про нее лекцию, но что-то как-то не дошли руки. Нужно как бы понимать. Смотрите, что... Да похуй, словосочетание экзистенциальные вопросы меня стригерило на гумбу. Спасибо. Спасибо. Так вот, насчет оценок в э, Кинопоиске и МДБ и все остальное. Благодаря статье о, о науке и о том, что она приходит к неверным выводам, э, я... Кое-что, может быть, может быть, Я получше для себя понял. Дело в том, что оценки на МДБ и Кинопоиски, мы почему-то думаем, что это оценка фильма. А это, ребята, вероятность. Это вероятность. Я терпеть ненавижу статистику и сам с трудом до конца понимаю вероятность. Потому что вероятность никак не помогает жить. Так вот, оценка на МДБ... Это вероятность того, что фильм тебе понравится. Смотрите, какой необычный, какой необычный взгляд на вещи. Это не оценка фильма, это вероятность того, что он тебе понравится. Несмотря на то, что люди ставят именно оценку фильму, но когда ты на нее смотришь, ты видишь именно вероятность того, что он тебе понравится. При идеальных условиях, когда ты будешь э, представителем той выборки, которая отвечала на вопрос. Понимаете? Я поясню на примерах. Смотрите, когда э, вы открываете, как уже всем известно, оценки на сериалы, на ИМДБ крайне завышены. На самом деле это оценка не зрителя ни какого-то зрителя в вакууме сре среза по миру. А, статистика а, работает с не стопроцентной выборкой. Никогда. Мы не можем опросить всех людей, начиная от грудных младенцев и заканчивая а, древними глубокими стариками. Поэтому любой опрос, а, любая статистика работает не со всеми представителями, а только с какой-то отдельной частью. А проблема в том, чтобы выбрать э, в срез какой-то, который будет отражать. После того, как мы выбираем какой-то срез из общего количества, из генеральной выборки, мы получаем еще и распределение э, ответов. Ну, то есть, если мы берем тупо, как нас учили в школе, среднее арифметическое, то получается полная хуйня, потому что среднее арифметическое может не отражать, как я уже говорил, э, ни один ответ. То есть, если люди... 10 тысяч поставили фильму единицу, а 10 тысяч поставили фильму 10, то средняя оценка будет 5. Вопрос, сколько людей поставили оценку 5? Нисколько. Поэтому наше среднее ничего не отражает. Для этого используются другие инструменты. Среднее отклонение от среднего арифметического. Ну, примерно, я сейчас могу в терминологии запутаться, да, но... Оно там вычисляется по формулам, и вот это вот на самом деле среднее, да, оно вычисляется не как среднее арифметическое, оно вот вычисляется как какая-то вот медиана, и чтобы от нее средние отклонения не были. Понимаете? То есть, вот когда мы увидим оценку 5.0, например, на какой-то фильм, и увидим, что среднее отклонение не более 5% то есть э, от оценки идут от, э, от 4,8 до 5,2, то оценка 5,0 будет показательной, понимаете. Оценка 5,0 с отклонением э, в 100% да, будет говорить о том, что люди ставили либо единицу, либо десятку. Это значит, что это вообще никакая не объективная оценка, понимаете. То есть без знаний статистики вы не понимаете, что эта оценка может нихуя не отражать. И они там, конечно, пытаются какие-то медианные вывести по своим формулам, но там все равно изрядное количество случайных пассажиров. Дальше мы берем оценку, например, какого-нибудь сериала, и она 8,1. И положим, там действительно из людей, которые ставили оценку, действительно плюс-минус туда вот прыгает. Но представьте себе, что вы не любитель сериалов. Представьте себе, что вы до этого никогда ничего из сериалов не смотрели. И вы смотрите то... Чему поставили э, отличную оценку искушенные зрители, которым уже надоели все поверхностные сериалы, которые смотрели сериалы с детства, и им теперь какое-то сложное творение, достаточно сложное для поглощения, типа э, «Во все тяжкие», им кажется охуенным. «Во все тяжкие» кажется охуенным, если ты до этого смотрел сериалы. Если ты сходу ебанешь «Во все тяжкие», то тебе будет тяжко. Да? Да? И таким же образом на самом деле ты не являешься частью выборки. То есть оценку ставили любители сериалов, а не просто люди. Оценку в общем плане, если ты на МДБ заходишь, ты тоже должен понимать, что оценку на МДБ ставят люди, которые заходят на МДБ. Вот, например, ты заходишь на МДБ и смотришь оценку отечественного фильма, например, «Операция И» и видишь какую-то оценку. Что это значит? Значит ли это, что оценку ставили э, такие же зрители, как и ты? Нихуя! Знаешь почему? Потому что там оценку ставили люди, которые посещают МДБ, которые знают английский язык. Потому что иначе бы они были на, на кинопоиске. То есть у тебя выборка оценок конкретного пласта людей, которые знают английский язык. Конкретного пласта людей, которые опытные пользователи интернета и знают о существовании МДБ. Конкретно пласта людей, которые не ленивые которые живут в ногу со временем, чтобы зарегистрироваться на МДБ и ставить там оценки. Я вот, например, в эту категорию не попадаю. Я не захожу на МДБ, хотя я люблю кино. Я не регистрировался там, потому что мне лень, поэтому оценку таких людей, как я, вы не увидите в оценке МДБ, понимаете? И вы заходите туда, видите там какую-то оценку, например, там фильма, и там стоит 8.1. Приходите ко мне сюда и говорите, вот ты же кинолюбитель, Константин, какую ты оценку ставишь? Я говорю, 5.7, например, грубо. Ты такой, вы говорите, как же так, ты говноед, так сильно отличаешься в своей оценке, чем вот эти вот зрители. Вот. А этот фильм, например, без перевода не выходил. И это смотрят люди, которые вот знают английский язык, они смотрели его в оригинале, а я этот фильм смотрел, блядь, с ебаными субтитрами, мне очень не понравилось. И также ты заходишь, например, на сайт какого-нибудь аниме. Разве аниме оценку ставят люди, которые не смотрят аниме, которые его ненавидят? Я вот не люблю аниме. Нет, я не захожу на анимешные сайты и поэтому не знаю. И не ставлю никакие оценки аниме. Я его просто не люблю и не ставлю. Я захожу на аниме, чтобы выбрать самое лучшее аниме. По мнению анимешников, по мнению тех, кто любит аниме. Вы понимаете, насколько это фундаментальная ошибка? Я захожу на сайт аниме, выбираю для себя открыть аниме. Вот я порекомендовал сегодня букашки смотреть аниме. Я его выбрал по оценке. По оценке на сайте анимешников. Это одно из лучших аниме, считается, современных. 2016 года под названием «Твое имя». Я-то его не видел. Но оно может мне абсолютно не понравиться. Я такой смотреть буду и думать, да что это за хуйня? Как у него может быть оценка 9,2? Оценка 9,2 на сайте анимешников. На сайте людей, которые любят Наруто. Которые любят эм, блядь, Death Note и все остальное. Покемонов. Они... Оценили это аниме на оценку 9.1. Что я могу от этого ждать? Ничего я не могу от этого ждать. Несмотря на то, что вот тут Хайр хайс предъявляет претензии, что какому-то фильму полтора миллиона человек поставили оценку. Полтора миллиона человек поставили оценку фильму Интел... Интерстеллер из тех, кто в принципе может смотреть фантастику. Просто я встречал людей, которые терпеть не могут фантастику. Естественно, они на Интерстеллар не пойдут и оценку ему не поставят. Оценка Интерстеллара – это оценка среди тех людей, кто посмотрел фантастику, кто в принципе готов к фантастике. То есть полные ненавистники фантастики никогда не поставят Интерстеллару 8.2. Понимаете меня? И ты, например, такой заходишь критик э, фантастики, ты сам ее не любишь, смотришь оценку, ну 8,2, значит мне должно понравиться, да, людям же нравится, нихуя, ты как раз таки вообще в эту аудиторию, которая поставила оценки, не попадаешь полностью, и поэтому ты сидишь такой, блядь, ну это же говно, и это говно, потому что объективно, если ты не любитель фантастики, то это говно, и ты не ошибся, и ты не нонконформист, Понимаешь, ты не какой-то там человек, который ебать весь из себя, отличающийся от большинства. Нет, ни в коем случае. Не думай так. Огромная оценка на МДБ это среди людей, которые любят фантастику, любят Нолана, любят американское кино, например которые сидят на МДБ, которые знают английский язык, которые любят кино. Вот они нараставили эту оценку, их полтора миллиона. Проблема в разнице вот такой вот. да? Не нужно думать, что ты один такой весь отличающийся, большой оригинал. Нет, это проблемы лишь науки статистики. И с этой проблемой никогда не будет решено ничего, пока мы не заставим 8 миллиардов людей всех посмотреть Интерстеллера, их всех поставить оценку. И даже там будет обсер, потому что какая-то часть людей не будет понимать систему оценок. Она будет ну, такая, блять, я не хочу разбираться на 4 балла этот фильм или на 6. Я буду ставить либо единицу, либо десятку. И будет, блядь, хуйня. Понимаете? Поэтому э, эта вот статистика движется к какому-то идеалу, но она даже близко к нему не приблизилась и никогда не приблизится. Поэтому всегда обязательно будут какие-то случаи, когда ты заходишь и видишь полтора миллиона оценок чего-то хорошего, и реально будешь думать, ну как же так, я, я же конформист, я ни в коем случае не считаю себя Мамкиным э, не таким, как все, я не оригинал, Но ну почему же мне не нравится то, что нравится абсолютно всем? Неужели я такой абсос, блядь? Нет. Просто выборка э, оказалась э, неверна. Просто ты не попадаешь в вот эту вот контрольную выборку и все. То, что ты говоришь, это как раз про нормальную статистику, про статистику здорового человека, но при этом ты рассказываешь, какое говно статистика, чтобы что. Я говорю, что недостижимо, недостижимо она в идеале, поэтому я призываю, она не говно, она такая, какая есть. Люди ошибаются лишь в оценке, люди заходят на МДБ и думают, что это оценка фильма, а это не оценка фильма. Это статистика того, как отвечали люди. И нужно вспомнить, что это статистика того, как отвечали люди, которые, а, посмотрели «Интерстеллар», которые, б, самое главное, даже не посмотрели. Это же, ну, допустим, многие кинолюбители все равно посмотрели. Оценка тех, кто готов поставить оценку. Оценка активных пользователей МДБ. А ведь еще есть огромное количество людей, которые не заходят на сайты. И если заходят, не регистрируются, а значит, не ставят оценки. И вот ты один из них, а среди них... Их гораздо больше, чем полтора миллиона. Их сто миллионов. Среди них твоя оценка в 5,7 средненькая, нормальная. Вы действительно вот так бы оценили. Вы не любители гаджетов. Вы не любители напрягаться, там, чтобы регистрироваться. Да? Вам непонятен юмор про робота. Вот. Вы не проникаетесь э, тем, как вырос Мэтью МакКонахи из актера э, молодежных комедий до, до глубокого драматического актера. Вы, вам все это похеру. Вы одноразовый зритель. И ваше мнение никак не отражено на МДБ. В последнее время стал еще обращать внимание на рейтинг кинокритиков на КП, что забавно, он бывает обратной оценки зрителей в обе стороны. Но оценка критиков это совсем все плохо. Это оценка, мало того, что выборка даже близко не отражает ничего, потому что там человек 10. Из миллионов посмотревших. И это 10 любителей А-кино и Б-интеллектуалов. Ты какое отношение, вот я имею, к интеллектуалам и любителям кино? Это все равно, что, знаешь, спросить мнение о, о фильме «Собачье сердце» у патологоанатомов и врачей, занимающихся пересадкой органов. Они все засрут «Собачье сердце» и скажут, что это пидоросня, кончено, и поставят 1.2. А при этом фильму самый, «Самый лучший фильм», там у них противоречия не будет, они поставят 5.0, например. И ты такой, да как так-то, блядь, фильму «Собачье сердце» прекрасному ему поставили 1.1. Поэтому мнение кинокритиков это вообще сорокатень. тень. Под ливер 50 рублей. Смотрю с отставанием, поэтому только сейчас дам совет. Оу, разминка жопы. Так, вау, а что, я уходил, было одно сообщение, это сообщение так и висит, приходишь в Land Cruiser 200 клуб и все, и больше после этого не было ни одного сообщения? Прикольно. Вы вместе со мной ушли на паузу, что ли? Есть кто живой? Или у меня все отвалилось? Да нет, наверное, в телеге бы написали, да? Если бы чат отвалился. Наверное, он не отвалился. Под ливер 50 рублей. Мы молча медитировали, да. Под ливер 50 рублей. Осмотрю с отставанием, поэтому только сейчас дам совет. Динамичные шутеры в валдовом стиле я знаю... Кроме Ion Fury, это свежая BPM Bullets for Minute с интересной фишкой, где геймплей и музыка как бы в симбиозе. И рогалик, стрейф оба есть на боксе. Я, конечно, запишу, но вот эта вот фишка геймплей и музыка, это, по-моему, хардкор дикий. Я такие игры видел, но не шутеры. И поэтому там, где нужно с музыкой совпадать с ритмом, это, по-моему, какой-то ебач дикий. Но так и быть я записал. КАС-37, 370 рублей с покрытием комиссии, а не без покрытия, но 37 копеек. «Про риэлторов. Все верно, Константин, говоришь. Это именно касается услуг про аренду квартир. Призываю всех, это сейчас озвучивается на очередном стриме, чтобы как можно больше людей услышали. Съем сдача хат только сами, без риэлторов. Пусть сосуд вымрут как класс». А вот при покупках-продажах квартир все в порядке, они работают нормально. У меня близкий друг, владелец агентства недвижимости, и сам в том числе работает, не просто управленец. Так вот, они занимаются только покупкой-продажей, помощью в оформлении ипотек, связи и дружбы с работниками банков, бюрократию помогают решить. Я в ноябре 2019-го же переезжал, продавал свою квартиру и покупал квартиру побольше. Мой кореш вел эти две сделки». И он оградил меня полностью от общения с продавцами и покупателями. И это охуенно. Все эти пидорские вопросы торга про скиньте 50 тысяч и тому подобное. Все шло на риэлтора. Договаривался на время показов тоже риэлтор. Все бумажки заполнял. Кучу моих тупых вопросов слушал. С меня только подписи. Это норма. Так может это потому, что он твой кореш был? А аренда квартир только напрямую. Пусть сдохнут риэлторы и пидоры с маржой в 100% стоимости месячной аренды. Или пусть берут за свои услуги 3700 рублей максимум. Вот такие дела вот но ты не забывай что может быть и говорю твой товарищ поэтому занимался этим но спасибо за совет в принципе да подытожил то что мы и так то к чему мы и так пришли тихий псих 50 рублей <coughs> с покрытием по комиссии передаю за проезд. проезддеррсмайл 50 рублей Кенстантине. что делать если сосу во всех мультиплеерных играх вступай в мою гильдию сосателей я вот решил не играть просто в них. Буду играть в сюжетки, там хотя бы и я Царь Бог. Спасибо за стримы, здоровья Костику и хорошего вечера. Да, вступай в нашу гильдию тех, кто сосет мультиплееры. Да, кстати, уже что, 10 День рождения у Костика, два года ему сегодня исполняется. Константину Петровичу. Да, два года. Помните, как вот буквально недавно я показывал фотки, как Костик рождался. Вот. И вот уже два года ему, уже два года. Он на моих-то глазах быстро растет, а представьте, как он, представляю, как он растет в ваших глазах, как говорят вот чужие дети быстро растут, да? Два года уже. <сессор> <сессор> Каз прав, такие риэлторы реально есть, нарвались на него случайно, две сделки сопровождал, только подписи поставили и забыли. Вот, понятно. Так. Под ливер 50 рублей. Шикарно. В новом трейлере «Дюны» а, сцены прям такие, как я их рисовал в голове, читая книгу. Волей-неволей все равно буду сравнивать фильм и книгу. Сложно абстрагироваться, чтобы воспринять фильм как отдельное произведение. Но зато диссонанса не возникнет. По скрипту мне начни бред случайно. Не, ну случайно-то я не начну. А, ты имеешь в виду, разговаривай про «Дюну»? Да нет, там трейлер-то даже еще пока не полноценный. Полноценный выйдет через пару дней. Это все равно еще считается... Пред трейлером или это удал, удлиненным тизером, но не трейлер это. Не знаю, у меня все-таки в голове немножко другие образы. Во всяком случае, вот этот вот, как этот, щит, который работает, и ножевой бой я как-то себе по-другому представлял. Мне почему-то больше, реально больше похоже на то, что я себе представлял, было в экранизации Дэвида Линча. Хотя вся экранизация говно полная. но вот именно по части... Как я себе представлял, как выглядит эта броня, невидимая. Она вот, ну не невидимая, Ну, в общем мне вот она оказалась. Здесь я пока не понял. Вполне возможно, что она тоже будет отличной, еще лучше подпадать под мои описа... ну под мои представления. Просто сейчас пока вот в кадрах непонятно, как это показано, как она работает. А помните, мы не верили, что костик существует. Вот. моему вчера 11 бахнуло. О, тоже поздравляю, вот Так в рядом дни рождения находится, 11. Евгений Щец, 100 рублей. Здравствуй, Костик, я пассажир из Ауди. Насчет уретро-шутеров уже советовали Дуск и Айон Фьюри. Проходил только Дуск. Это довольно классный олдскульный шутан с графеном из трех полигонов. Мясо, кровь, кешки и голые сиськи. Все, как мы любим, собственно, удачного стрима. Тоже твой коммент запишу себе. Дуск. И Николай, 50 рублей с покрытием комиссии. «Привет, я твой преданный фанат с двенадцатого года. Смотрю почти все стримы, а с недавнего времени ты открыл для меня будущую звездочку-букашку. Стримы все интереснее, а твой топовый проект по похуданию выше похвал. Как ты так себя можешь ограничивать в продуктах? Когда планируешь рассказать нам свою систему? Жду очень». Опять какой-то непонятный подъем вообще. Спасибо. Макси Купер 50 рублей с покрытием комиссии. Мой друг Весельчак. История вторая, короткая. Заказал таблетки для похудения с Москвы за 12 тысяч. Пришли они не в Томск, как надо было, а в Омск. На, почве, на почте ему сказали, иди нахуй, пересылать не будем. Приезжай и забирай. Приехал он на поезде в Омск. Пока доехал, таблетки ушли обратно в Москву. Деньги так и не вернули. Но твоему товарищу просто не везет. Он не весельчак, ему просто не везет. Но это какая-то шляпа. Но не он же спутал Томск-Омск. Это какая-то... Но ну, надо было как-то жалобы подавать, что я не очень понимаю. Сочувствуем твоему товарищу. Получается, в чате живые только Костя и Светлана. Так. Илья Х. 100 рублей. Костя, а можно где-то посмотреть запись твоего прохождения Death Stranding? А то на либерально-фиолетовой помойке АК Твич я запись не нашел. Потому что на либерально-фиолетовой помойке меня забанили. Вот, поэтому ты там ничего не нашел. И посмотреть больше нигде нельзя, потому что это по большей части никому и не нужно. На самом деле, я выкладывал записи, но там что-то больше геморроя было, чем отклика. Поэтому я и не стал. Ну, пропустил, да пропустил. Ну, нету и нету. Так-то какая проблема, мне кажется? Пенис в глухом лесу 50 рублей с покрытием комиссии. Это хата 56 квадратных метров. Это про ту, которая на Новом Арбате. Работаю фрилансером. Получается зарабатывать до 600 тысяч. Столько максимум было. А так 150-200. Стабильно. Соседи хорошие. С одной стороны мужик с женой, с другой бизнесмен, которому в отличие от меня получилось приобрести тут квартиру. Мне 26. Может, купишь двушку или трешку на подальше. Может купить двушку или трешку на подальше? Вот, с другой стороны, повезло, да, с соседями. Но просто хата. Ну, 56 квадратов. Ну да, она большая для, конечно, для однушки. Но это все равно же однушка. Правильно? Все равно однушка. И как ты правильно замечаешь, если семья появится. Тут. Даже если у тебя девушка появится, и все равно, ребята, нужно расходиться по комнатам. Не всегда находиться в одном помещении. Вы, блядь, сожжете друг друга, находясь 24 на 7 в одном помещении. Все равно нужно двушка, а лучше трешка. Поэтому не знаю, стоит ли переплачивать 22 миллиона. Это просто дохуя. Это какая-то, блядь, умопомрачительная сумма. Я такими вещами даже не оперирую. Не понимаю, о чем идет речь. Охуительная история 50 рублей. Солнце производит кислород. Откуда оно кислород брать-то будет? Ты вот говно поглощаешь, но если да, то ты мудак. Это хуйня. Спасибо. Охуительная история 50 рублей. Хуя ты тупой? Кислородом ты называешь что? Атом кислорода или молекулу кислорода? Человек поглощает молекулы кислорода через химические реакции поглощает его. В солнце нет никаких химических реакций. Понятно. «Я кадавр 50 рублей. Я тупой. Я говорю хуйню. Мне говорят, что я сказал хуйню, но я лучше начну демагогию. Скажу, что ученые неправы, что учителя тупые, философы тупые, и все вы тупые. Кстати, вы понимаете, почему я не получил высшего образования? Ну, потому что все тупые». Я не сказал, что ученые тупые, учителя тупых, учителя, учителей тупыми не назвал, и философов тупыми не назвал. Где ты это увидел, боссаш? Пизда с ушами, 500 рублей с покрытием комиссии, спасибо. Когда я был мелкий, моя мама постоянно говорила, ёпт твою мать. Однажды я сказал ей, так ты же моя мама, тебя что ли ёпт? С тех пор мой папа куколт. <TA IF> да что ты черт побери такое несешь дубликатор 500 рублей с покрытием комиссии спасибо дубликатор а Пупсони 500 рублей с покрытием комиссии. На продление стрима и душную простынку. Донатьте, глупцы. Спасибо. Кислая дырка 999 рублей с покрытием комиссии. Костя считается легомогейством, если купил себе вибратор для простаты. Засовывал два раза. Ощущение, будто лезут гонзолики». Один раз гонзолик так и остался на вибраторе. Короче, пидор я или долбоеб. Хочешь, пришлю тебе свой вибратор. Чур мыть я его не буду. Поцеловал в ямочку на жопной щечке. Блять, хоть хуйню мне какой. Пишите, блять, на забирай, не буду сейчас говорить. хоть хуйню, блять. Я не говорю хуйню. Спасибо. Спасибо. Но я думаю, что гомогейством не считается покупка специального вибратора для простаты. Как насчет лекции про аварию на ЧС? Когда я буду в домике на юге Франции, может быть. И не потому, что я собираюсь что-то говорить плохое или нет. Я просто... У нас просто обилие обидчивых людей, понимаешь? Я не собираюсь... У меня нет никаких представлений ни в коем случае ни одной оппозиционной мысли или чего то в этом роде. Никогда. Я просто опасаюсь людей, которые у нас сильно обидчивые. И обидеться они могут на что угодно, понимаешь? Поэтому брать такие темы... А я имею в виду сейчас вот про аварию на ЧС людей, которые препод... превозносят СССР, понимаешь? Нельзя говорить про ЧС и не высказать никакой критической мысли в отношении советского союза а мне это зачем ну типа мне зачем отстаивать какую-то позицию мне зачем критиковать э, любителей советского союза мне какая до этого печаль Ну пускай любит борис ги 1500 рублей да похуй словосочетание экзистенциальные вопросы меня стригерила на гумбу. спасибо бло-бло ты берешь термин какой-то и начинаешь его подменять ты берешь термин какой-то и начинаешь его подменять вот именно это и бесит вот ты же нихуя без примеров не понимаешь так что смотри ты костя хуесос хуй ведь это часть тела да а язык это часть тела да ты его держишь во рту ну, значит, хуесос. Ебать, как вот у людей, которые считают себя интеллектуалами, это же, видимо, люди, которые стригерились на, на то, что я говорил про солнце. То есть это люди, которые, которых очень задела э, моя риторика. Их очень задело, что там солнце не горит, вот, что оно не дышит. Потому что не поглощает кислород, не рождается. Ну, об, обычных людей это же не за дело, типа, ну, не горит и похуй, да. А вот людей, которые, у которых была четверочка по физике, а может быть даже пять по физике, вот, они считают себя интеллигентными людьми. Вот эти люди, вот это вот пишет, этот человек считает себя интеллигентным. Нет, ты долбоеб, Понимаешь, вне зависимости от моей способности подменять понятия, ты долбоеб и ты не интеллектуал, ты хуесос, вот. И вот это сразу из тебя прет, как только кто-то говорит, а ты не можешь сказать ничего, ты не можешь ничего прокудахтать, потому что твое мнение никого не ебет. Потому что здесь, к сожалению, большинство людей ебет именно мое мнение, именно за этим они и пришли. Вот. А твое мнение никого не ебет, и сразу же говно из тебя полезло. Не хороший ты человек и не умный, а тупое говно, которое помнит школьную программу по физике, и все. Ты помнишь только школьную программу по физике. Ты даже ни по каким критериям вообще не умен. Ты просто долбоеб. Так. Вадим, 300 рублей. Простыня. Ипотека. С покрытием комиссии простыня текста. Ипотека. Скорее, это люди, которые науч-поп смотрят. Возможно. Привет, недавно собирался брать ипотеку, посмотрел все, что нашел толкову по этой теме, потом сел и начал расписывать плюсы и минусы сам, финансовые. И открыл такую вещь, никто об этом не говорит, собирался брать за 6 миллионов 1,2 первоначальный, 4,8 кредит. Если брать под 8% такую сумму, процентная часть ежемесячного платежа выходит 32 тысячи. Это то, что идет в карман банка. Есть еще обязательная страховка 25 в год. Плюс в арендной не нужно ничего ремонтировать. Соответственно, амортизацию тоже нужно считать. По моим подсчетам, своя будет обходиться примерно в 38К плюс коммунальные услуги. Почему все молчат об этом простом сравнении? Буду копить дальше. Стоит ли бояться обесценивания накоплений в перспективе пары лет? Да, стоит. Да, стоит. Если ты про то, что сбор... Да, в этом же есть э, краеугольный камень ипотеки. Э, именно поэтому все и вспоминают ипотеку в какой-нибудь Швеции, где 0,1%. Ну там, до 3%, да. Э, вот. Э, что да, что у тебя основная часть платежей ты как бы не по кредиту платишь, а огромную часть ты просто платишь банку ежемесячно. Просто из-за того, что ты большую сумму взял. А вот теперь смотри, почему банк берет такую большую сумму. Ну, помимо того, что они хотят ебаное количество денег, они на самом деле, банки, э, им же тоже невыгодно брать слишком большие деньги, потому что мало людей пользуются ипотекой. Может было снизить и взять за счет массы. А они хотят обезопасить себя из-за того, что действительно деньги обесцениваются. Банки это знают. Именно поэтому они берут с тебя столько денег, чтобы... Вот ту сумму, которую они тебе дали, она не обесценилась, чтобы перекрыть вот эту инфляцию и все остальное. Так что вот такая вот процентная ставка, она как раз таки э, в первую, ну не в первую, конечно, но в какую-то очередь говорит тебе о том, насколько на самом деле э, рискованные твои э, сбережения, накопления. Вот такие дела. Поэтому стоит ли бояться обесценивать накопление в перспективе пару лет? Да, стоит. Можешь хранить в валюте. Хр храни в, в три валютной корзине. Ах. Попка огурца. Привет, посоветуй или может чат. Подскажет компуктерное кресло, чтобы не геймерское и не как ёбаный звездолет. И Икеевский ты вроде недоволен. В ТикТоке видел восторженный отзыв на Херман Миллер Айрон. На нем некоторые популярные западные твичеры сидят, но оно у нас стоит 160 тысяч. Бюджет около 50. Не, ну 160, конечно, ебать, но у тебя бюджет 50, это нормально, за 50 прям можно повыбирать. Не понимаю, почему у тебя проблема. Но я тебе не помогу, потому что я в такой ценовой категории никогда ничего из мебели не смотрел. У меня ничего из мебели нет за 50 тысяч. И даже кухня стоит 20 там, 22, что ли, какая-то колхозная. Поэтому я тебе не помогу. Может кто-нибудь тут скажет, ребята, в бюджете 50 тысяч хорошее кресло, но не ебаный звездолет. На какой машине ты учился ездить? Когда? Когда права получал, естественно, на «Жигулях», на «Шахе». А через 13 лет восстанавливал права на своей и на машине инструктора. Я не знаю, это была такая это, иномарка какая-то. За 50 можно комп собрать, а тут только кресло, да. Вадим 200 рублей с прошлой простынькой про ипотеку с покрытием комиссии заметил, сначала поставил 500, потом поменял на 300. Ты спрашиваешь, где все эти зарабатывающие 150 тысяч рублей? Возможно, они, как и я, просто психологически не могут отдать больше. Я и на себя трочу только всего 30% зарплаты. Это норма. Детство было бедным до 15 лет и 100 рублей на карманный не получал». Я думаю, что это норма, но ну, нет, я не знаю на самом деле норма это или нет, но у меня вызывает зависть на самом деле э, в вот, умение жить на 30% или на 50%. Э, и проблема не в том, что мне не будет хватать 30% или 50%, а в том, что может и будет, но я не могу, я не могу, мне как это деньги ляжку жгут. Вот. Поэтому у меня нет никаких сбережений и никаких накоплений и нихуя и грабить нечего, потому что все 60 тысяч, что я зарабатываю, я сливаю, ну мы сливаем, естественно, все вместе сразу, потому что мы как-то вообще не способны откладывать ничего в нашей семье. Не знаю, как этого, это... это костью научить с удовольствием бы научил чтобы вот он как по принципу э, сергея Доренко, он же говорил в своем интервью дудю что он живет не более чем на 50 процентов от того что зарабатывает всю свою жизнь это же прекрасно 50 процентов вкладывает э, может там даже прогорает где-то но все равно у него всегда есть на черный день и все остальное э, я не могу то есть б, э, если я буду зарабатывать миллион в месяц я буду бля миллион в месяц тратить куплю себе какую-нибудь тачку БМВ какой нибудь ебучее, жрущее по 60-200 по тысяч в месяц. Нихуя не буду экономить, ничего не буду. Видимо, во мне еще вот этот страх того, что деньги просрутся. Потому что столько раз деньги просирались у родителей. Вот, и у меня никогда не было сбережений. И я как-то... Ну, ну вот, типа, я боюсь, что у меня будут деньги... Я имею в виду, вот где-то они лежат там накопленные, пиздец, как страшно, думаю, ебать, нахуя, ты, чтобы сгорели? То есть, у меня страх того, что произойдет какая-нибудь ебота и доллар, блядь, 200 рублей, хуяк, у меня сгорела сумма. Просто так лежало, я мог купить, блядь, несколько консолей себе, а вместо этого нихуя не куплю. То есть, у меня будет гореть от того, что я эти деньги просто отдал в, вот в пустоту, в инфляцию. Вот о чем речь. Это печально. И жить вот в этом страхе или... или... Или жить в, э, на меньшую сумму, но с ощущением того, что у тебя есть что-то на черный день, что может в любой момент сгореть. Кресло Самба С82. Недорогое, но очень удобное, рекомендую. Есть подозрение, что умение делать накопление ⁇ следствие трудной юности. Да у меня вроде не была легкая юность. Но вот у меня как раз таки э, почему-то страх как раз перед тем, что я потеряю все деньги, что вот лежащие, они обязательно, я уже говорил вам, да, что они профукиваются, если что-то лежит, то обязательно что-то ломается, и ты обязательно сливаешь это на, 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 на еще большее говно. То есть вот появилось там 50 тысяч, ты покупаешь консоль игровую, а если не купишь игровую консоль, то ты 50 эти тысяч потратишь на канализацию и вообще нихуя не получишь. А канализация не сломается, если ты купишь консоль. Она вот такое имеет свойство – не ломаться. Она ломается только, когда у тебя э, непришитые 50 тысяч лежат. Хотел купить консоль, я получил гонзоль. <звы> 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 золото всегда в цене, храните золото. Это хуйня полная. Золото абсолютно не ликвидно, ты ничего с ним сделать не сможешь. Золото не ликвидно. У тебя нет золота. Ты его никуда не денешь. Золото. Понимаешь? Ты его можешь купить и держать в банке, а это значит, что у тебя золота нет. Это значит, что у тебя есть бумажки, которые дают тебе право на какое-то золото в, в золотовалютном резерве. А это то же самое, что деньги. Деньги это тоже, это именно билеты банка, которые обещают тебе в случае чего золото. Понимаешь? То есть, на самом деле, покупка золота и лежание его в банке не дают тебе никакого права на золото. Вот. А золото реальное а в ломбард после дефолта скинешь. Ну, в ломбард после дефолта, да, это, конечно, оригинально. Покупаешь золото за миллион и в случае чего продаешь его за 50 тысяч. Это охуительное вложение денег. Я, конечно, тут мои полномочия, все. Я просто поплопаю. В зеленом банке можно купить слитки от одного грамма, но не во всех городах. Купить можно, принесешь, а дальше-то ты как будешь делать? Вот что-то будет и куда ты будешь продавать? Банк такой скажет, ну типа мы золото у населения больше не покупаем. Наступили сложные времена, вот кризис финансово экономический Мы у населения больше золота не покупаем. Вывести ты его не имеешь права на, за, за границу, все, сиди со своим золотом. Там же можно монетки из драгметаллов купить. Дальше ты потом с ними что делать? Вы же их потом обратно не продадите никуда. Сколько вы собрались хранить? Мы о чем говорим? О каких сроках? Крепкая дружба. 111 рублей. Костя, ходили с другом с другом на свингер-вечеринку. Я шел в толчок, засмотрелся на телок. Споткнулся и упал ротиком на пепельку друга. Поцелуемся? Что ты, черт побери, такое несешь? Сами собой являются материальной ценностью, нет? Не верю я в материальную ценность золота. Владивосток, 2050 рублей с покрытием комиссии. Костя донатил, где говорил о соседях из Азии. Вчера шел с другом на квартиру посидеть и вижу мужика из той семейки. Он поздоровался на ломаном русском, пригласил на ужин. Мы зашли и нам подали острейший рис и кимчи. Походу от этого и шел запах. Теперь перед, перед, по, по вечерам не высовываюсь. бесе. Только обидеть не хочу». Ну, видишь, люди-то хорошие, даже пригласили вас на ужин. То, что вы не едите этот риск и он для вас острый. но ну, так я и говорю, это просто разница в а, менталитете и все. Люди-то неплохие. Золото ⁇ это защитный актив, в него начинают перекладываться, когда на рынке неспокойно. Ребята, в золото начинают перекладываться миллиардеры, которые всегда его смогут слить. Вот, у которых есть рынки сбыта золота и все остальное. В наших с вами реалиях мы с золотом ничего сделать не сможем. Золото для нас это только ювелирка. Покупаешь за миллион, можешь продать за 50. Ну, через 100 лет в качестве раритета можно опять же за миллион продать. Но это ваши прапрапрапраправнуки продадут какие-то ваши цацки. Все. Я так думаю, я могу ошибаться. Верите в золото? Покупайте золото. Кто ж вам Запрещай. Так. Потом обратно перекладываются. При этом не обязательно сами слитки покупать. Акции золотодобывающих компаний тоже считаются за золото. Но вот ты говоришь про ценные бумаги. Нет. Бумаги, которые обещают тебе золото, это не золото. То есть, если банк лопается, то никакого золота ты не получишь. У тебя нет золота, у тебя есть бумажки, фантики. И больше ничего. Фантики, фантики... Господи, разговоры про золото уровня. Я тут куплю 12 бочек нефти. Это 12 баррелей. А потом как продам, если вырастет в цене? Что вы несете? Да-да-да. <свык> <свык> Хранить буду. Что с ней нефтью случится? Она миллионы лет пролежала. Это считай самый э, стабильный этот. Деньги сгнить могут, правильно? Вот. А, что еще? А нефть не сгниет, она уже миллионы лет лежала и еще миллионы лет постоит, причем она не требует никакого а, температурного режима, она может как и на солнце стоять в закрытой плотной бочке, так и на этом. Гнить не будет, а нормальную бочку залью либо в полиэтилен, либо в металлическую, но нефть она же сама как смазка, правильно, поэтому полностью прогнить она не сможет, чтобы вытечь. Вот, и вот, я еще в хатон, если поставить, прикрыть от дождя, то вообще, бля, вечность может стоять. Пока я вот новый этот, я сразу позвоню, газельку найму и продам эти баррели нефти, когда повысится цена. Все. Так что, дружи, это ты здесь тупой, а мы здесь баррели будем покупать. Покупай акции сейчас. Как в цене падать начнут, сливай. Как подорожают, бери обратно. Все просто. Cold Brew, я так с биткоинами сделал. Спасибо. Еще есть рынок вина. Можно купить себе бочонок подешевле, потом созревает, становится дороже. Как-то это все мне кажется нереалистично. О боже. Так, Итак. Закупился на хаях, прокатился на хуях. Ага. Костик оставит сын наследство 7 бочек нефти. При сценарии, где золото обесценится, остальные варианты не миллиардера вообще не спасут. Можно просто обменять все на белорусские рубли. Денег станет явно больше. Не, белорусские рубли же дороже стоят, чем рубли наши. Чем дольше холд, тем длиннее яхта. Нихуя вы, блядь, этот бизнес молодость мне выдаете. Итак, дорогие друзья. Придут какие-нибудь очередные большевики, раскулачат, все вам, честно, вами честно нажитое, фиг его знает, в чем хранить. Вот я вот, вот с этих соображений, Светлана, и боюсь, да. Что единственный мой актив есть, это вот мое пиздобольство, и как бы у меня его не отнять, и, но оно ничего и не стоит, поэтому этого и не обесценить. То, что стоит ноль, обесценить нельзя. Или как говорили в «Игре престолов», то, что умерло, то, что мертво, умереть не может. Юбилейные монетки 10 рублей поднялись в цене с 300 до 3000. Это сейчас они поднялись. Ты до того узнаешь, что они поднимутся, что они будут кому-то нужны. Вкладывайтесь в себя, ешьте больше, чаще вкуснее. Товарно-денежная система? Ой, какая. По-настоящему важные и хорошие новости. Ну как хорошие непонятно. Microsoft назвала российские цены и дату выхода Xbox Series S и X. Итак, все их полностью анонсировали официально и назвали цены. Значит, Xbox Series S будет стоить от 26 990 рублей. И будет в продаже с 10 ноября сегодня 10 сентября сентябрь октябрь ноябрь и того у нас есть два месяца чтобы накопить 45 тысяч пятьсот девяносто рублей на новый xbox у меня есть время накопить а у вас не знаю вот я цок 50 рублей с покрытием комиссии привет костя спасибо тебе за стримы ты всегда спасаешь когда я хочу чтобы мне в уши лился по нос Повсегда пожалуйста, яйцок, за ваши деньги могу дрестать тебе в ухо, сколько твоей душе угодно. 45 590 стоит топовая версия. И это хорошо. Ну, в смысле не хорошо, а объявлена точка продажи 10 ноября. Предзаказы можно делать, начинать с 22 сентября. Судя по всему, предзаказы будут работать и также с... Ну, в России все нормально. То есть, наверняка какие-нибудь ритейлеры большие, типа MVideo и Эльдорадо, будут принимать предзаказы. Вот, речь идет про Xbox Series S. Получил 512 гигов встроенной памяти на SSD. Не так уж и много, да, на самом деле. В ней не будет дисковода, то есть, на дисках ничего не купите. Консоль предназначена для запуска игр в разрешении 1440p, как мои мониторы. Uh, и 120 кадров в секунду, но поддерживать апскейлинг для изображения 4К. В общем, uh, вполне себе хороший вариант, uh, uh, как это, упрощенная консоль для тех, кто сидит еще на Full HD. Вот Рекомендую букашки обратить на, на это внимание и за два месяца накопить себе 26 990 рублей. Я понимаю, что ты смотришь в сторону куда PlayStation, да, но ну, пока PlayStation не объявился, а Xbox, не забывай, они, во-первых, тут еще э Game Pass, в котором 100 игр. И этот, в этот Game Pass теперь будет входить еще и EA Access, или который переименовался в EA Play. То есть, игры от Electronics Arts туда же будут входить. То есть, помимо того, что там всякие Майнкрафты, Forza Горизонты, это все будет по подписке. А помимо всего прочего, туда еще будут входить вот все эти Dead Space, Battlefieldы. И прочие спортивные МФЛы. А я не понял, в чем смех? Что в чем смех? 26 990. Вот. Xbox Series. Вот в коробке от Xbox я и буду жить. Хорошие вложения. А, вон оно, что тебе жить надо. Xbox Series HX оснащен SSD объемом в терабайт и Blu-ray дисководом. SunSol работает, да -да 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 -да, 12 терафлопс, что позволяет играть в нативном 4К разрешении. Microsoft также подтвердила, что серия SX и серия S будут доступны по программам Olax, но это Olax S еще непонятно. В общем, типа лизинга. Где-то тут я прочитал, что в 4 раза мощнее младшая версия по сравнению с младшей версией Xbox сейчас. В 4 раза. А гонки на Xbox есть? Да. Стартовая линейка, значит, Егор. Assassin's Creed Valhalla. Это новая, после Odyssey, новая часть, которую вот рекламировали. Вот она выйдет. Assassin's Creed Valhalla. Dirt 5. Это раллиные гонки. Но это не Dirt Rally, который симулятор ебать сложный, а который аркадный. Dirt 5. Следующая часть. Вот. Cyberpunk 2077. Вот Тоже на старте. Куберпанк, Дерта и Вальгалла, чтобы насладиться новым поколением сансоли. А аккаунт с одной сансоли перевести на новую консоль нельзя, кто шарит, конечно, можно. Ты просто залогинился и все. В чем проблема, не знаю. Я вот думаю, купить новую плойку или Xbox из первой партии, положить в кладовку, не распаковывая, вдруг в будущем будет раритет. Но это вот в надежде, что какие-то старые стали раритетами, что это тоже станет раритетом, да. Но а станет ли? Это во-первых. Во-вторых, через сколько? Через 30 лет станет раритетом. Ты столько проживешь. А во-вторых, вот все зависит от твоей удачливости. Если ты предприниматель, да, по жизни, там, например, и тебе в принципе везет, то можно попробовать вложить эти деньги и через 30 лет открыть. А, например, я могу взять, через 30 лет попытаться продать, а оказывается, что у меня будет бракованная. Ну, будет же брак какой-то, да? Всегда же есть брак. Вот я открыл, сейчас узнаю, верну, и мне новую там дадут, например, да, или эту отремонтируют. А ты, прикинь, купил, чтобы вот для коллекционирования, даже из пленки там, то есть коробка в пленке, чтобы герметично все было, а она окажется бракованная. Обидно, обидно, досадно, и ничего ты не продашь. Вот, и гарантия, как бы прошла уже. Я так думаю. Ну, логичнее, четвертую или третью плойку тогда в пленке купить и ее холдить. Ну да, кстати, кстати, а можно еще в пленке купить? Они а новые. А, ну даже еще же будут выпускаться, да, они еще пару лет будут выпускаться, прям прошку какую-нибудь. Можно даже, знаете, прошку какую-нибудь лимитированную, вот которая выходила с э человеком-пауком, красная. Такая у Бейсовского была. Красная с красным жопстиком. 30 лет хранил коробку, открываешь, а там армяне в нарды. Почему армяне? Ну вот опять же, да, о чем идет речь? Сколько сейчас стоит новая в коробке плойка, первая? Разве это, вот сколько, 20 лет прошло, ну и что? 20 лет прошло. Это реально можно кому-то втюхать и продать, кому-то она нужна? То есть она, конечно, дорого стоит, но долларов 500, ну может тысячи. Но стоило это того, за 20 лет, насколько э, э, насколько доллар обесценился за 20 лет. Мне кажется, он на больше обесценился, чем э, цена стала, например, в 1000 долларов за плойку первую. У меня так было с Дэнди приставкой, родители покупали на рынке в 90-х, была как новая. А потом оказалось, что она там... Паянная, перепаянная. Спасибо, Microsoft. Теперь хоть узнаем цену побыстрее. Ну да, ориентируемся пока на цену вот Xbox а и будем примерно представлять, какая цена будет у плоек. Значит, в долларах это мы вот 45 990 в рублях и 26 990 45 590 и 26 990. В целом, в европейских ценах это 299 евро за младшую модель и 499 евро за старшую модель. Как мы видим, разница в цене в 200 евро между старшей и младшей моделью, как мы, по-моему, в каких-то прогнозах давнишних и говорили, это довольно много. 200 евро – это ощутимая разница в цене, прям ощутимая. Вот. Только мы там говорили про плойку, и там, по-моему, в мощностях не такая разница. Здесь в мощностях есть разница, помимо того, что нет дисковода. Но вот и решайте. 200 евро – это прям дохуя в разнице. То есть, ты только бля, блядь, думаешь, взять ли мощную или на 200 евро меньше. А в рамках цены 499-299 – это почти в два раза. Не в то горло вода попала. А <кожно> мышцы Кегеля. Так нелепо <кожно> подавиться глотком воды. Маленьким еще таким. Но, а большим бы не подавился. Большим нормально глотнул бы там. А тут взял этот мелепидрический. И реалистический глоточек сделал и подавился как дурак. А, так, не, я пошел на спорт, Ты что я там подавился чуть-чуть совсем. А, Костя нам продемонстрировал, что все эти накопления ни к чему, если ты перманентно можешь откинуться, поперхнувшись водичкой. Да, ну в общем-то, не, ну так поперхнувшись водичкой, ты, конечно, не откинешься. При всем раскладе такой не провернешь. Блять, куда делась моя палка чесалка? Наверное, Костик куда-то унес. А, нет, вот она валяется. Вот она. Вот она нахуй ее намотана. Это Костя представил, что новый Xbox уже в комнате стоит. Ой. Так. Ну и все. Какие у нас еще новости на повестке дня а, образовались и были ли они? А, про гей-оскар был уже обсуждение или нет и не будет. А, гей-оскар, да. Ну, как я и говорил, ребята. А -а -а. Два года назад я говорил, что Оскар дресня вонючая, и что обращать на него внимание не стоит, потому что он полностью дискредитировал себя, и это что угодно, но только не показатель качества фильма. И как бы Оскар такой, что мы забыли, надо как бы подтвердить правоту, а то все время Константин ошибается в своих прогнозах, надо как-то подтвердить то, что он сказал. И Оскар а -а -а, выпустил требования к фильмам, которые будут претендовать на Оскар, начиная с 2023 по-моему года, что ли. Вот, они должны содержать в себе для того, чтобы претендовать на Оскар, соответственно, двум из четырех приведенных стандартов. Вот, значит, четыре эти стандарта, да? Или нечто как-то не пойму, хуй пойми. В общем, какие-то э два из этих пунктов должны содержаться. Первое: один из главных героев всегда должен быть представителем расовых меньшинств азиатам, латиносам, черным, коренным, ну понятно, в общем, да. Минимум три, ну, либо либо тридцать второстепенных актеров должны быть женщинами, расовыми меньшинствами, гомосексуалами или прочими инвалидами. Третье. Сюжет фильма основан на переживаниях группы с пункта 2, то есть основной движущий конфликт должен быть по проблемам женщин, расовых меньшинств, гомосексуалов и прочего. Вот. Для достижения стандарта Б, как минимум парочка главных создателей фильма, то есть первое это было про актеров и вот сюжет, второе, значит, про создателей, а, ну, какие-то из участвующих в производственном процессе, не поднеси, отнеси, иди нахуй, не мешай кофеманы, а существенные товарищи, операторы, композиторы, художники, там, режиссеры, редакторы, должны быть женщины, гомосексуалы расовые меньшинства или вот, э, физические недостатки. А, э, а также э, должен быть азиат, латинос, черный, коренной, араб и прочее. Как минимум 6 человек э, в съемочной группе должны быть представителями недопредставленной группы меньшинств. Еще 30% команды должны быть женщины, гомосексуалы, расовые и прочее. Для достижения третьего стандарта, то есть 2 из, из трех должны быть. В любом наборе. Возможности платного, будь так, что? Компания по распространению или финансированию фильма организует оплачиваемое обучение. А вот, организует оплачиваемое обучение или стажировку а, в следующих группах. Женщины, расовое меньшинства, гомосексуалы, люди а, с физическими отклонениями. Так, Крупные студии, мы не студии или независимые, что компания по производству э, предлагает обучение для развития неординарных навыков людям из следующих недостаточно представленных групп. Женщины, расовые меньшинства, гомосексуалы, люди с физическими отклонениями. И стандарт D, студии и компании в своем руководящем штате должны иметь представителей следующих групп, женщины, гомосексуалы, расовые Меньшинство – люди с физическими отклонениями. Вот. Ну, в общем, требуется... Сложно звучит, да, можно там все это перечитать на английском языке. Но, короче, требуется, чтобы либо у вас в героях были не белые мужчины, либо 30% состава съемочной группы были не белые мужчины. Не либо и либо, а какие-то вот этих пунктов должны быть обязательно, несколько. В руководящем составе студии должны быть вот эти вот не белые мужчины. Студии должны, или производственный процесс фильма должен включать в себя обучающий процесс или стажировку для вот этих вот людей людей не белых мужчин гидросексуального гидросексуала вот в общем на самом-то деле на самом-то деле если посмотреть на фильмы которые сейчас получают оскар они все подпадают под эти требования то есть у них есть два пункта из трех я там не очень понимаю разделение там какие-то цифры ебаные два пункта из трех уже есть короче последний фильм который как я понял не подпадал под, все, под нужное количество пунктов, это был Бердман. Вот. Все последующие были, ну, то есть там либо главные герои, альтернативно окрашенные, там, например, либо гомосексуалы, вот в как в этом лунном свете были и гомосексуалы, и альтернативно окрашенные, либо женские проблемы, либо проблемы инвалидов и прочих с физическими отклонениями. Ну, а также то, о чем мы не знаем, то есть в производственном процессе участвовали женщины, гомосексуалы и прочие альтернативно окрашенные. Удивительно, как в этом списке в один ряд ставятся женщины, представители сексуальных меньшинств, альтернативно окрашенные и люди с физическими отклонениями. Такое ощущение, что если такие требования описали, ну вообще, да, в принципе, озвучили, то были какие-то фильмы полностью сняты без участия альтернативных геев и женщин, главное. То есть я могу еще поверить, что где-то есть какие-то расово верные такие раз националистически направленные студии, в которых там в правлении нет женщин, все белые, в фильмах все белые, весь персонал, работающий над фильмом, белый. Я могу в это поверить. Но чтобы там не было еще и ни одной женщины, это же прям капец, как надо постараться. Это же капец, как надо постараться, чтобы еще и женщин не было. Женщин-то вообще в мире половина, понимаете? Если не больше. То есть как-то, знаете поехать на север э, Америки в какой-нибудь э, реднековский штат, и там, положим, какая-то студия есть, где нет неальтернативно окрашенных, где есть геи, но они скрывают свою гей-принадлежность, и вполне возможно они не брали э, людей с физическими недостатками для чего-нибудь, но ну, там не было необходимости. Но так, чтобы они умудрились справиться абсолютно без женщин, это крайне маловероятно, согласитесь. И вот это вот озвучивается все. Ну, то есть по, эм, по пункту женщины практически все фильмы попадать будут, понимаете? Надо набирать еще какой-то один пункт из всего этого. Поэтому вполне возможно, что сложностей в этом никаких не возникнет. И, как я сказал, неподходящий фильм последний раз был в 2010 году. Я не уверен, был ли это «Бёрдман», Но, в общем, последний фильм неподходящий был в 2010. Все Оскары, начиная с 2011 подпадали под эти требования, то есть они бы получили, если бы эти требования были озвучены тогда. И речь идет, это ни в коем случае не смягчение, речь идет именно о главном Оскаре, об Оскаре на самый лучший фильм. То есть самый лучший фильм не может быть, если там не женщины, афро-латиносы, люди с ограниченными способностями и с альтернативной сексуальной ориентацией. Именно про главный Оскар. То есть, э, ну и, может быть в этом есть какая-то логика, то есть ты можешь претендовать, например, э, на какой-нибудь монтаж, да, лучший монтаж звука, хотя весь фильм тебя больше нигде ни на что не претендует, но и никто не будет к тебе придираться, если у тебя монтаж звука, правильно? Хотя ты снимал этот фильм какой-нибудь арабский в арабской стране, где там только арабы участвовали, хотя это уже и будет альтернативно окрашен. Ну, в общем, вы поняли, да? Белые мужчины уже заебали. Хули они белые мужчины? И да, и еще и гетеросексуальные. Ну хоть бы, ну... Осуждаю, конечно. А как они это обосновали? Зачем и почему они это ввели? Да хуй его знает, зачем они все это ввели. Ну, типа, для разнообразия. Я не знаю, есть английский сайт Оскарс, но он на английском языке написан, я поэтому в душе не буду, там, возможно, мотивационной части вообще в принципе нет. Зачем тебе терпило что-то объяснять, блядь? Вот ты кто такой, блядь, чтобы тебе что-то объяснять? Вот кто ты спрашиваешь? Кто спросил это, блядь? Кто спросил это, блядь? Вот ты белый мужчина, какое право ты вообще умеешь, имеешь спрашивать про такое? Мы тебе и отвечать не должны. Ты никто, блядь, и звать тебя никак, блядь. Понял? Ты имеют спрашивать право только женщины. Почему и где мотивационная часть? Понял? Как они это обосновали? Ишь ты, блядь, белый мужик, блядь, еще будет нас тут что-то какие-то права качать. Ты без обид, я шучу. Ну вот я хочу снять короткометражку про то, как четыре белых друга пошли в поход на основе жизни. И что, все, это будет осуждено? Я не про «Оскар», просто это уже будет осуждаться? Да. Ну, не снимай в Америке, и все, и не для Америки, не на английском языке. Понял? Сиди себе в своей вонючей Европе и снимай это для вонючего европейского рынка. А почему статуэтка Коускар еще мужик? А кто тебе сказал, что это мужик? Там как бы половых органов нет, вполне возможно, что это бесполое существо. Или какой-нибудь квир плюс. Там низко... Ты... Подожди! «Ты чё, сука? Ты это, сука, на что намекаешь, что Оскар это белый мужик, что ли, подла? А? А? А ну-ка, блядь, его взять нахуй и заставить целовать ботинки негром? Ты чё это, блядь, нихуя себе, ты взял и Оскара, блядь, объявил мужиком белым? Ты чё вообще?» Охуел, что ли? Во-первых, Оскар – это, скорее всего, имя Латиноса. Да? Оскар Айзек, например. Нет, Оскар Айзек – плохой пример. А нет, правильно. Нет, неправильно. Ну, Оскар – это же имя Латиноса. Оскар – это азиат, он же желтый. Тем более, он желтый. Про половой принадлежность вообще ничего не сказано. Нихуя себе, опять белый цизгендерный мужчина – Решил захапать себе достижение всего кинематографа, назвав Оскара мужиком? Нихуя себе. Так что тут все нормально. Тут есть э, пространство для маневра. Прыгать можно. Кто-то отливал Оскара, потому что не, не мог сделать его достаточно точным вот, или не хотел показывать писюн. В итоге оказалось, что вон оно как. Можно теперь сказать, что он и не был никогда мужиком, этот Оскар. Да, Оскар, имя Мекса из офиса. Да, этих Оскаров, по-моему, вообще, это мексиканское имя. Опять же, Оскар Кучера. Чё, блядь, я вспомнил? Какой Оскар Кучера? Зачем? Так... Вот, есть ссылка на этот документ, я когда сначала открыл, я подумал, что это какой-то фек, ну или думаю перевод какой-то фейковый и все, я думал, что это, бля, вброс реальный, я даже на этот сейчас сайт заходил, ну типа он выглядит как фейк, но потом я увидел, что э, в разных э, источниках указали уже, э, что это, да, действительно ссылка на самый настоящий Оскар. Оскар – это из подводной братвы, понятно. А как же Оскар Уайлд? А Оскар Уайлд – гомогей. Все нормально, понимаешь? Вообще все укладывается. В офисе Оскар – латинос. Оскар Уайлд – гомогей. Ты смотри, как оно все притерлось-то все. Осуждаю я, конечно, гомодрилов. Но в целом, ты понимаешь, ни одного нормального Оскара нет. Тоха 50 рублей. Привет, Костян. Давно не заходил на стримы, а она все-таки ушла от меня, но оставила мне своего кота. Вот скажи мне, его на даче выпустить или сжалиться и оставить себе. Бывшая пока разбрать не может, как так решила, переехать далеко и начала счастливую жизнь, а кот мне нахуя ее. Ну, кота можно сдать в ветеринарку, куда там специально этот, ну, в приют для котов. Можешь, конечно, выпустить. Если жалко кота, и он тебе по нраву, то можешь его оставить. Вот. Только ты можешь оставлять кота. Не обязательно не привязывай его к телке бывшей. Все, ну, типа, бросила она. Это не значит, что это воспоминание о чем-то худшем. Нет. Очисти себя, если тебе кот нравится, и просто реши, что, ну, оставила подружка, например, какая-нибудь, и уехала э, э, за границу. Вот. Могла тебе подруга оставить или друг, ну, чтобы не вести за границу. Тебе кот понравился, ну вот я оставил тебе всего. Главное, что понимаешь, конечно, он будет напоминать, если ты будешь себя держать, а ты просто абстрагируйся от этого и скажи себе, мне этот код нравится, это мой код, и никакого отношения он к предыдущей, бывшей, мне не имеет. Вот и в жопу ее. Но если ты животных не любишь, как я, можешь дать в котоприемник. В любом супермаркете есть такие шкафчики про номер... Нихуя себе колдрю, нет, я осуждаю. Ну и заплатить за усыпление можно. Я и твой кот греем твою кровать. От нас нет нам тут, от нас не сбежать. Когда она ложилась спать, он догонял ее во снах. Красивую наша с цветком. По песне «Битлз босиком» выбросил кота на даче, карма испорчен 37 лет. Да коту-то что будет на даче выброшенному? Как ты считаешь, кадавр, Запад загнется с такой политикой или наоборот расцветет? Конечно, загнется. Запад загнется. Так, ну и все, дошли мы до конца хорошего настроения. Сегодня был какой-то непонятный э, стрим, мне непонятный, вам понятный, не знаю. Надеюсь, все равно вам понравилось. А, не забывайте кидать межподкасты, сегодня межподкасты вы кидали. А, извиняюсь за то, что сегодня так долго протянул, потому что, говорю, у меня было сегодня неразговорное настроение вообще. Не, не против стрима, а именно разговор. надо было все-таки игровой может провести. Но все равно я надеюсь, что я сегодня развлек вас своей беседой душниной про живое солнце. Мне кажется, это образчик моих стримов, ебанина типа живого солнца. Вот. Не забывайте донатить в межподкасте. Не забывайте, завтра приходите с добровольными пожертвованиями на хорошее настроение. И не забывайте становиться спонсорами моего канала для того, чтобы радовать меня. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.